0: Direto do Centro de
1: Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal... Para o Centro de Seu Tímpano.
0: Começa agora o podcast -se. O
1: Podcast do Comunique-se está no ar! Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Politi... E ao lado do time do comunique -se, hoje aqui no Podcast-se, nós vamos falar de casos em que empresas conseguiram fazer o post viralizar, mesmo sem pagar um centavo para o Facebook. E hoje de volta aqui conosco, a Carolina Terra, para a gente falar um pouco de relações públicas digitais, mídias digitais. Comunicação digital como um todo, não é isso, Carol? Tudo bem com você?
2: Oi Cássio, tudo bom? Um prazer estar aqui de novo e é sempre legal a gente debater, né? O que que o que está que acontecendo nessa nossa área de relacionamento no ambiente digital, comunicação digital e afins.
1: Sem dúvida. E olha, deixa eu explicar para quem está ouvindo a gente aqui que o que a gente vai abordar hoje aqui é um pedacinho do curso da Carol, o curso de Relações Públicas e Digitais que é, ficam ali no, na Netflix do, do, dos cursos do comunique né? Que é, são aqueles cursos que você paga uma unidade e tem acesso a todos os cursos disponíveis, inclusive esse curso da Carol de RP Digitais, né? E é, eu estava lendo um dado aqui, Carol, que ninguém mais atualizou antes né, da, gente, da gente começar a conversar aqui, que é, a, é, é o quanto o alcance orgânico do Facebook despencou, né? E das outras redes sociais também. Antigamente, você publicava lá uma, um post e, tipo, 15%, 16% das pessoas que seguiam a sua fanpage viam aquele post. Hoje, dizem que está abaixo de 1%, né? É... O Facebook e as outras redes sociais viraram um pay-for-play, né, Carol? É,
2: infelizmente, né... É... Não sei se infelizmente ou se faz parte do jogo, mas aconteceu isso mesmo. Uhum. né? O alcance orgânico despencou, sobretudo no Facebook. Nas outras plataformas a gente ainda assiste alguma coisa um pouco melhor. Né? Não sei até quando também, porque muitas dessas plataformas estão subordinadas ao Facebook ou, ou aos, outros, aos outros grandes grupos. Mas a gente tem notícia de que esse alcance orgânico ele realmente está abaixo de 1,5%. É, então, a gente tem que pensar em estratégias de conteúdo e de relacionamento para a gente tentar sobreviver a esse alcance orgânico e, obviamente, casado com uma estratégia de mídia online. Uhum. Né? Não dá mais para a gente não pensar hoje numa estratégia de conteúdo dissociada de um plano de mídia. Do contrário, a gente vai ter é, uma quantidade de reações... E, e de comentários e de compartilhamentos muito baixo, mesmo porque as próprias plataformas não vão permitir que as empresas entreguem o seu conteúdo às suas audiências é. sem pagamento. Uhum. Né? É
1: isso aí. Mas você que coleciona os casos, né, Carol, de empresas que é, de vez em quando conseguem driblar isso, né? E, e, e conseguem. Ter um bom alcance, mesmo sem pagar.
2: Exatamente. Então, no, no, no curso, como você mencionou, né de RP Digitais, eu cito lá alguns exemplos. É, um deles, que fez muito sucesso, que eu, eu acredito que o pessoal que está ouvindo aí vá se lembrar desse caso, foi um post da Balduco, na Páscoa do ano passado, na Páscoa de 2018, em que eles fizeram um post falando sobre que iam lançar uma colomba pascal com 200% de uva passa. E, obviamente, aquele post era um teaser, era uma brincadeira, né, para o lançamento efetivo deles. Então, eles fizeram esse, essa postagem, a postagem começou a ganhar muita repercussão pela própria temática, né, o Vapassa é um, um tema polêmico, né, é um assunto polêmico aí na, na, nas redes entre as pessoas, e aí as pessoas começaram a comentar e falar, Balduco, pelo amor de Deus, como é que você vai fazer um, um, uma colomba só de uva passa e os fãs de uva passa por outro lado? Ai, que legal, muito bacana, né? A coisa começou a ganhar uma repercussão tal e, e, e atingiu tanta gente que muitas marcas perceberam que esse era um post que estava sendo comentado, né, era um assunto que estava com muito buzz naquele dia e entraram no post para conversar com a Balduco. Então, por exemplo, a gente tem lá Snickers, que foi um dos... Um dos depois eu explico, foi um dos parceiros aí na, na, na Colomba que efetivamente a Balduco lançou, que foi lá conversar, as pessoas estavam indo lá conversar, entidades que defendem leite foram lá, a Turma da Mônica estava lá, Ticket. Então, quer dizer, tinha uma série de empresas que decidiram é, entrar nessa conversa para ganhar visibilidade, pegar carona nessa visibilidade. E isso foi muito legal. E a Balduco, ela montou uma estratégia, nesse caso, para esse post, em que ela respondia a todos os usuários que interagiam com ela. E isso também é muito bacana. Por quê? Porque quanto mais você interage, mais você suscita que outras pessoas interajam também. Né? Então, eles, óbvio que devem ter feito uma sala de guerra aí para poder responder. Né? No, no, no print que eu tenho do post, é, eram mais de 142 mil reações mais de 10 mil compartilhamentos e mais de 27 mil comentários. Então, você imagina é, que eles efetivamente escolheram promover esse post com relacionamento. Né? E aí, mais tarde, acho que foi no dia seguinte ou alguns dias depois, eles revelaram que, na verdade, eles iam lançar uma Páscoa muito mais gostosa com uma colomba pascal é, com sneakers. E aí também foi um sucesso total. Resultado mídia espontânea, tremenda, tanto por parte dos usuários que, que estavam acompanhando a temática, quanto por parte da imprensa, do, do, do trade aí de comunicação, de negócios, de produtos, que também estão acompanhando o caso e acabaram noticiando o fato. Então, qual é a lição que a gente extrai de um post como esse? A Baldu conseguiu driblar o algoritmo totalmente ela não precisou investir financeiramente nesse post, porque ela montou uma estratégia viral, né, para que o post ganhasse uma repercussão, e a partir daí eles tiveram uma estratégia de relacionamento, ou seja, respondendo post item a item, né, usuário a usuário que fosse interagir com a marca, e eles também ganharam mais visibilidade à medida em que marcas entravam também para interagir. Né, na hora que uma ticket, serviços, entra para interagir, ela leva também um pouco da... Da, da visibilidade dela, né, e aí muitas pessoas também passam a, 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 a reter a atenção ali dentro daquele, daquele post, então foi, uma, foi um golaço, na minha opinião, da Balduco né, é, nesse post, né.
1: É, da, da Sneakers também, né, acho que a, e par da é, também. a, a parceria provavelmente é, atraiu outras marcas, né, essas quando as marcas dialogam de uma maneira inusitada e espontânea nas redes sociais, as pessoas vibram, né? A gente já viu outros casos assim, é, em que é, é, eu lembro de um em que a Coca-Cola, é, aliás, a Pepsi colocou um post, é, ah, coloque aí a foto dos seus pés, e um cara foi lá e colocou a foto dos pés dele com o tênis da Coca-Cola, né? E aí, em vez da Coca-Cola ficar brava e se omitir, ela brincou no post. Então, enfim, é, é, acabaram gerando uma, uma brincadeira. né? Já teve da Netflix com a própria Coca, enfim, com McDonald's. O ponto, Carol, que eu queria é, aqui, esse exemplo seu, é melhor do que todos os que eu citei aqui de cabeça. Mas o ponto que eu queria é, chegar aqui é que... É meio acidental quando isso acontece, é claro que acidental é uma palavra injusta com quem teve a ideia, né? porque pô, foi uma boa sacada, mas o que eu quero dizer, muitas vezes você tem ótimas sacadas que não dão em nada, é muito difícil, se não for impossível prever quando uma coisa vai viralizar esse ponto, não é?
2: Olha, Cássio, eu, eu não sei se é acidental, acho que acidental realmente não, 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 não é, né? porque o conteúdo, para ele dar certo, também ele tem que ter muito planejamento por trás. É, mas eu concordo com você que é muito difícil da gente prever até onde ele vai, né? qual é o impacto que ele vai ter. É, mas eu acredito que uma boa estratégia de conteúdo, ela consiga, sim, ir longe. Uhum. E isso é sendo de forma orgânica ou patrocinada. Né? Então, eu acho que o coração da estratégia tem que ser um bom conteúdo. Eu vejo muito, eu sou consultora, né? eu vejo muita empresa que vem atrás de mim para querer melhorar o, o impacto que, que, que eles têm na, nas mídias sociais. E aí você vê um monte de conteúdo auto promotor, é, conteúdo ou só conteúdo mesmo promocional, esse tipo de conteúdo que não dialoga, que não conversa, que não impacta o usuário, é difícil de ir para frente. Uhum. Né? Eu vou dar um outro exemplo aqui é, de, de, dessa temática aí que nós estamos falando. Né? Ah, o canal GNT ele fez uma postagem é, com uma edição de, de, de situações em que a Rita Lobo foi um pouco grossa. No programa dela, e aí eles apelidaram o um post de Rita Sincerona hum. e foi genial, também, né? Não, não teve esse mesmo impacto ou mesmo alcance que teve o post da Balduco, mas ele teve um excelente alcance. Para um post que foi orgânico, né? Então eu, eu tô olhando aqui para ele, ele teve um, um post de 14 mil reações, quase 4 mil compartilhamentos. E eles fizeram a edição no formato de vídeo. Então, ou seja, tem quase meio milhão, meio milhão de visualizações. Ou seja, é um, um baita alcance, um baita impacto. Né? E o convite aqui é para assistir o programa dela, óbvio. Né? Então, é, é, e sem esse bom conteúdo, e sem esse conteúdo bem-humorado, engraçado, isso não iria para frente. Se eles fizessem um post falando assim, ah, assista ao programa da Rita Lobo, toda sei lá, terça-feira, toda segunda às nove e meia no GNT. Eu acho que não faria, acho não, tenho certeza que não faria o mesmo efeito que fez esse, esse post é, em que eles editaram essas falas dela e que foi super engraçado.
1: Carol, eu estou pensando aqui, tem algumas, alguns princípios né, hoje da comunicação digital que eles é, acabam sendo abraçados né, por várias disciplinas. Né? É, você com RP Digitais, é, tá falando aí no fundo de conteúdo de qualidade, de entender o público né? é, para saber uhum. o momento de falar para ele e como falar principalmente, em qual canal falar né? é, e saber o que esperar disso que retorno obter disso, você vê você mensurou isso de uma forma eu, eu sempre costumo dar uma especial atenção a compartilhamentos que eu acho que é a, é a, é a prova de sucesso mais impactante que a gente pode ter né, é, para mim é o, hum. o, o resultado de mais valor né que pode ter.
2: E mas isso depende também né Cássio? porque de repente um vídeo o que a marca pode querer é só visualização.
1: Não né? tudo bem mas é nesse caso em particular você sabe sim. sabia o que esperar e a marca portanto sabia o que esperar também né. Sim. E é sim. muito curioso como é, se você pega na, no content marketing a gente está falando é, de, de é, é, fenômenos muito parecidos né? de você uhum. entender o público de você fazer conteúdo de qualidade você saber o que esperar quer dizer, no fundo, Carol, você pode dar um nome pode dar RP Digitais, pode dar Marketing em Redes Sociais, pode dar Content Marketing, o nome que a gente quiser para isso o fato é que está muito clara a habilidade necessária ali né? não importa qual, qual camisa você vai vestir, se de RP Digitais Content Marketing, mas a habilidade necessária é, que é você se comportar como uma empresa de mídia, entender o que vai pegar no seu público e soltar com qualidade. Perfeito. É, é isso que está faltando, né, Carol? Você citou muito rapidamente aí que ah, as empresas vão no conteúdo autopromocional. É, a gente não venceu isso ainda, né, Carol? Você como consultora, eu como consultora, a gente, a gente não ganhou essa batalha de, de educar as empresas a pensar dessa forma, né? É
2: verdade. É... Também, mesmo porque acho que também não tem gente especializada olhando para isso em todo lugar e eu acho que isso também faz diferença né o fato de você relegar a, a área digital para uma, uma área que não esteja preparada também faz com que as coisas não não, não, não caminhem adiante né não, uhum. e, e essas outras áreas talvez não estejam nem preparadas para produzir um conteúdo de qualidade é preciso ter um olhar específico né, é preciso definir objetivo, qual o objetivo que, é, que a marca quer, que a empresa quer em estando nas redes sociais, né, quem ela quer atingir, de que forma, é, é, é visibilidade, é relacionamento, é atendimento, é vendas, é tudo isso ao mesmo tempo, o que, que ela quer, ela tem que saber qual é a vocação dela também ali, né, tem muita empresa, você sabe disso melhor que eu, que usa o, o, o marketing de conteúdo exatamente para melhorar lá o seu, seu funil de vendas e de relacionamento. Né? Mas ela tem uma ela tem, sub, ela tem que ter esse objetivo claro é, lá atrás. Né? Ela tem que saber para que, que ela está produzindo aquele conteúdo e aonde é que aquele conteúdo a, a vai levar. Então acho que sim, a gente tem muito amadorismo ainda nessa área de, de mídias sociais, de comunicação digital, mas eu acredito que isso vá melhorando ao longo do tempo, porque o comportamento das pessoas vai se sofisticando em relação ao uso das redes sociais, as empresas vão entendendo melhor qual é a vocação delas, vão surgindo mais profissionais, mais campo de trabalho, e aí a coisa acho que tende a, a melhorar, sim. É óbvio que tem horas que a gente tem que emplacar um conteúdo promocional ou um conteúdo institucional, né, mais, é, talvez mais serão, menos vendedor. Mas a gente também tem que saber embalar esse conteúdo para as mídias sociais. Né? Então, por exemplo, sei lá, de repente eu quero falar de um prêmio que a empresa ganhou. Pô, esse é o tipo de conteúdo que não tem, é, não tem apelo nenhum na rede.
1: Quem se importa né, com isso?
2: Exato. Agora, se de repente você põe depoimentos de funcionários editados ali, falando do orgulho de ganhar um prêmio daquele, o que aquilo vai mudar na vida daquelas pessoas que estão ali, né? você transforma aquilo num videocase. Né, então, acho que cabe também a quem está pensando nessa estratégia em como eu vou empacotar, embalar aquele conteúdo de forma a ele ser interessante para pra, as audiências. Né, uma outra estratégia, por exemplo, é você pedir para os próprios funcionários compartilharem esse conteúdo. Né? É, a gente falou um pouco disso no, no, no nosso podcast anterior, né? dos funcionários conectados e tudo mais. É. É, então, como é que você faz isso? Né? Como é que você estimula o público interno a, teu, a ser o seu agente difusor de informação? Né? Que campanhas internas você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que ser uma empresa maravilhosa, né? que as pessoas gostem de trabalhar, para que elas também gostem de compartilhar esses conteúdos. Então, acho que vai nessa linha. Né, da gente saber olhar para aquilo e, e, e pensar na melhor estratégia para difundir aquele determinado tema, aquele conteúdo, etc. E tal.
1: Esse podcast aí que a Carol mencionou é o 82, quem quiser voltar lá e ouvir, é o número 82, foi ao ar no dia 23 de janeiro de 2019. Então, a gente está falando de funcionários conectados, esse é o tema. E, Carol, você mencionou uma palavra, eu nem vou provocar porque... Daria um outro podcast aqui. Mas você falou a palavra estratégia, né? o que o gestor precisa colocar na sua estratégia. <risos> o, o, o gestor precisa ter uma estratégia. Né? Assim, a gente sente hoje muita falta disso. Mas eu concordo com você que está amadurecendo. Né? A gente já não vê é, o mesmo nível né? de, de é, erros e até de amadorismo. É, nos gestores de marketing que a gente via tempos atrás, e acho mais Carol, eles estão bebendo de fontes melhores, né eu acho que é, não sei se é uma impressão minha só, ou se está de fato acontecendo mas sabe os gurus do marketing digital eu acho que as pessoas estão olhando com um pouquinho mais de cautela para eles, né assim é, às vezes o cara que faz muito espalhafatoso ali, não é necessariamente o cara que tem o melhor conhecimento, né? ele só está se promovendo uhum. mais, né então, eu também já vi um certo criticismo assim, nas empresas, tenho visto um pouco mais. Ah, aquele fulano ali, pô, o cara faz muita onda, mas na hora que você vai cavar ali mesmo, entendeu, que tem, não tem muita coisa para aproveitar. Então, eu acho que é um estágio natural, né, Carol, do, de amadurecimento da, da nossa indústria, né? É, como aconteceu com redes sociais lá atrás, vai acontecendo com conteúdo agora, né? E é bom que aconteça a passos um pouquinho mais lentos do que a gente queria, mas vai acontecendo, né?
2: Exato, mesmo porque hoje não dá mais para as marcas negligenciarem esse digital, né? Então, uhum. elas são obrigadas a, a prestar atenção no que está acontecendo e de que forma elas conseguem levar isso para dentro das, dos seus muros, das suas portas, né? Então, acho que é, 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 é natural a curva mesmo. É
1: engraçado, a gente fala marketing digital... É... É, é, tudo bem, ainda existe o marketing offline para muitas empresas, né? mas eu me lembro, do prim... comecinho, os primórdios dos cursos, né? é, que estão até hoje aí no Comunix, já são quase 20 anos, A gente, um dos primeiros cursos que eu criei, um dos primeiros não, o primeiro curso, foi de jornalismo online. Né? É, e eu fico imaginando hoje se justificaria você ter um, um jornalismo online, acho que você precisa ter um museu do jornalismo offline, porque o jornalismo online é o jornalismo, né? é, então não, não existe mais o jornalismo sem o online. E o marketing talvez caminhe em pouco tempo para a mesma coisa, né assim, marketing digital, tá? mas qual marketing não vai ser mais digital? Essa é uma pergunta que não hoje, mas no futuro a gente vai fazer. Né? É...
2: é verdade, a gente não vai mais fazer distinção né? entre o que é um e o que é off, as coisas vão estar... Tá, é... Muito imbricadas, muito, com muita intersecção. E tomara que a gente não precisa colocar nas caixinhas, né? Como a gente faz isso. É hoje. isso aí.
1: Carol, vamos para o nosso takeaway então. É, você apresentou um exemplo detalhado da Balduco, né, trabalhando em parceria com Snickers. É, e falou também mais rapidamente de um exemplo da GNT são exemplos que viralizaram que como você diz né é, quebraram os algoritmos né é, uhum. é, conseguiram se sobressair sem que fossem pagos e que lição que tem que a gente tira disso Carol o
2: conteúdo é fundamental e, e ter uma estratégia de conteúdo é, é, é crucial também é, então é, é preciso que a gente planeje o nosso conteúdo de acordo com as aspirações da nossa audiência mas a gente tem que saber exatamente o que a gente quer com aquele conteúdo, para onde a gente quer direcionar a audiência, para onde a gente quer levar essa audiência, é, enfim, que resultados a gente quer obter com isso, né? Conteúdo por conteúdo solto não faz sentido. A gente de fato precisa saber que esse conteúdo vai é, levar a nossa audiência a tomar alguma ação e isso impacta no nosso no nosso negócio.
1: Muito bom. Tocamos a nossa buzina. E para encerrar, eu quero te contar uma coisa, Carol. O, o seu curso de RP digitais, ele entrou em janeiro no uhum. ar. Né? Olha, teve procura, viu? Ah, que é... bom, fico feliz. É, a gente acaba sabendo mensurar, né? É, claro, as pessoas assinam o, o nosso os nossos cursos e tem acesso a todos eles. Mas quando a gente divulga o lançamento do curso, a gente sabe dizer, né? Se se houve procura ou não. E foi uma procura bem grande. É, acho que o tema veio a calhar e até um amigo fez um comentário né, assim que é, é, é importante trazer esse tema de RP digitais porque se você procurar né, é, por, por é, é, posts livros enfim procurar pelo tema em inglês você vai achar muita coisa em português a gente ainda tem muito campo para desenvolver então, é verdade é muito legal. Já deixo aí o convite para o pessoal que assina os nossos cursos é, para é, não deixar de passar pelo curso da Carol, curso de Relações Públicas Digitais.
2: Legal, muito bom.
1: Legal. Carol, é, você está intimada a voltar sempre aqui. É, então, já fica o convite para uma próxima edição é, quando as agendas baterem de novo, tá bom?
2: Tá ótimo, com o maior prazer. Volto
1: sim. Legal. Obrigado, Carol.
2: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
1: Oh, e agora eu quero dar um recado para você aqui que tem tudo a ver com o tema do podcast esse de hoje, né? A gente tá tirando um pedacinho de um curso que a gente tem aqui no Comunix, que é o curso da Carol Terra, e a gente colocou isso como um formato de podcast. Mas você pode ter acesso a todos os cursos. E são muitos cursos disponíveis para você, viu? É só entrar em cursoscomunique que você tem acesso a diversos cursos de comunicação corporativa, marketing digital, SEO, content marketing, construção de personas e muito mais. Funciona tipo a Netflix. Você paga uma anuidade de reais uma só vez e tem acesso a todos os cursos por um ano. Acesse aí agora cursos.comunique.com.br. Ah, eu adorei o papo com a Carol Terra, viu? Ela tem muita experiência de mercado e muita experiência acadêmica também. É uma professora experiente pós-doutoranda, doutora em comunicação pela USP, enfim, tem um vasto currículo e isso sempre enriquece o papo aqui no podcast, e por isso mesmo eu acho que o podcast esse de hoje merecia uma música melhor do que a que eu trouxe. A gente já trouxe tanta gente boa né, para tocar no encerramento aqui, mas hoje eu precisava fazer uma conexão com o tema e me lembrei de uma música que viralizou em 2009, e viralizou não por ser uma grande sacada Como teve Balduco, Netflix, GNT Viralizou por ser cômica, até meio ridícula Porque o autor da música, chamado Seu Lagarto Trouxe pro YouTube uma indagação Que eu acho que a humanidade não soube responder até hoje Será que o lagarto mama? Pois é, faz 10 anos que essa bobagem viralizou mas não deixa de ser engraçado. Então é com essa pergunta filosófica sobre se o lagarto mama ou não que a gente
0: termina o
1: podcast esse de hoje. Até a próxima,
0: fui! Mas só tenho um problema, eu não sei como cuidar É, eu preciso urgentemente de alguém pra me ensinar Eu já tô dando ovo um picado, mas já gastei uma grana Eu pergunto a vocês, será que eu largar tu mama? Será que eu largar tu mama? Será que eu largar tu mama? Seu largar, então mama Olha, vai ser muito bacana Será que eu largar tu mama? Será que eu largar tu mama? eu largar, então mama back. And now an update on what some analysts and reporters are calling the Great Resignation and the Upside of it all. As many as 44% of workers are leaving their 9-to-5s behind and looking for life hacks to make up the difference in income as they pursue other jobs. And as that number grows, so have downloads of an app called Upside. It's a free app for cash back on gas, groceries, and at restaurants. Can an app like Upside really make a difference? You bet. With Upside, users can earn an average of $96 a year. And it works at all the big gas brands like Shell, BP, Valero, Philips 66, Circle K, etc. And at favorite local grocers and restaurants. Everyone's got to drive and eat, right? If you want to get in on this life hack, we have a promo code for you. Head to the App Store or Google Play and download Upside. Enter code HACK to get 25 cents per gallon or more cash back on your first fill up. You can cash out anytime right to your bank account to PayPal or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use code HACK.